0: RPLM Radio Palermo
1: R de Radio PLM de Palermo ¿Se puede liderar sin autoridad? ¿Cómo se hace? En el Top Management Club lo charlamos Quizás sea más fácil acercarse a la excelencia cuando estás convencido de que hay una manera mejor de
0: hacer las cosas Javier, ¿cómo le explicarías a un chico de menos de 10 años qué hace tu empresa PricewaterhouseCoopers?
1: Y mira, uno puede ser muy complejo o muy simple en esto, ¿no? Pero lo más sencillo es decirle... Mira, y muchas veces mi hijo me pregunta, que tengo un hijo de 7 años, este, y le digo, mira, simplemente ayudamos a otros a resolver problemas, ese es un poco nuestro...
0: Eh... O sea que los problemas que me da la maestra, ¿me podés ayudar?
1: Sí, <risa> hacerte la vida más simple también. Bueno,
0: y ahora con un grado más de complejidad, es decir, ¿cómo ayudan?
1: ¿En qué área? Y mira, nosotros tenemos básicamente tres líneas de servicio, este, somos una, socia una sociedad de profesionales argentina que utiliza un nombre internacional, pertenece a una red global... Donde gestionamos personas y conocimiento Y básicamente son tres negocios Uno el negocio tradicional Que le dio origen a este tipo de compañías Que es el de auditoría El segundo tiene que ver con consultoría en Perdóname, management.
0: y ahí en consultoría Tu hijo te pregunta ¿Qué es consultoría?
1: ¿En consultoría?
0: Sí. ¿Qué es consultoría? ¿Qué hacen papá?
1: Y bueno, justamente ahí donde es donde tenemos Distintas especialidades distintos tipo de profesionales para ayudar a las compañías a resolver problemas que tienen que ver con distintos ámbitos, o sea, recursos humanos, sustentabilidad, tiene que ver con procesos, tiene que ver con controles, ah, tiene okay. que ver con evaluación de riesgos. Okay. O sea que Ahí están tecnología. trabajando bastante
0: con el top management de, sí. de las empresas, es decir, lo están ayudando con el state of the art eh, te technology de cómo hacer las cosas eh, de la mejor manera. Sí. Bien, o sea, son consejos, en última instancia. Tu hijo va a entender lo de los consejos. Sí. Tenés dos áreas más de negocio que me ibas a contar.
1: No, te decía, auditoría, por un lado, que es lo tradicional, contable... Contador, ¿Para qué sirve eso, papá? Y auditoría sirve para que, revisando la información disponible en forma pública por las empresas, los lectores de esa información tengan un grado de confianza y puedan tomar decisiones sobre esa compañía este, en relación a la información que presentan o
0: sea que ustedes verifican que lo que se dice ahí esté bien, ordenado, este sea bien, cierto de
1: acuerdo a, lo, a las convenciones contables en este Exacto. caso y de alguna manera damos fe sobre lo que está ahí escrito Muy bien. y tenemos la tercera y la tercera que es todo lo que es el asesoramiento fiscal y legal que hoy es un mundo complejo digamos, por los roles que los estados han tomado en todas partes del mundo de, este, de intervenir en los sistemas económicos y por lo tanto los eh, digamos la, la definición de los esquemas fiscales se ha complejizado. ¿no?
0: Y ahí de nuevo es una especie de consultoría, de, de consultoría
1: de asesoramiento.
0: Perfecto. Muy bien. Ahora, todos sabemos un poquito de las Big Four, el estilo de empresas que son. Históricamente. Algunos de nosotros tenemos la imagen de que son estas empresas en las que un joven eh, exitoso en la facultad entraba para trabajar eh, noche y día, a veces sangre, sudor y lágrimas dejaba, la, trabajaba a fines de semana incluso, porque quería hacerse una carrera y esto era un muy buen nombre en su currículum y se sacrificaba realmente porque tenía la esperanza de algún día llegar a ser socio de la organización, invertía mucho, mucho esfuerzo. Los jóvenes de hoy... ¿Tienen esta manera de ver las cosas? No. <risa> Definitivamente
1: no. Eh, la, nuestras generaciones tenían una relación con el mundo del trabajo totalmente diferente. Es decir, el trabajo era una cuestión hasta doctrinariamente sacrificial. Había como un mandato alrededor de eso, que hoy claramente ni siquiera nosotros queremos vivirlo de esa manera. Es decir... Eh, Trabajamos como vivimos y vivimos como trabajamos O sea, nuestra vida es un conjunto de elementos, así lo viven los jóvenes Y por lo tanto el, el trabajo tiene que ser eh, gratificante, tiene que respetar los tiempos individuales Y tiene que tener una serie de características que yo básicamente las defino en tres aspectos Uno, un sentido de autonomía para la persona, que cada uno se sienta dueño de los propios proyectos que desarrolla una cuestión que tiene que ver con la excelencia, la búsqueda del desarrollo personal y profesional en lo que uno hace. Y el tercero tiene que ver con un sentido de propósito, es decir, estoy en este lugar, en este tiempo de mi vida, porque es relevante para mí por esta razón. Esto es algo muy subjetivo, pero la impronta de alguna manera la tienen que poner los líderes.
0: Qué interesante, el hombre en busca de sentido, diría sí. Frank. ¿no? es decir, el hombre o la mujer, por supuesto, pero eh, acá... Tiene que ser significativo lo que hago. Sí. Tengo que sentir que lo hago yo, que soy autónomo, no que estoy perdido como un engranaje en el fondo de una maquinaria.
1: Sí, y lo que vos referías que es esto de ver eh, la planificación del futuro y vivo el hoy en función del plan futuro, esto definitivamente se quebró en términos generales en las generaciones jóvenes y el punto es el viaje, el trayecto. La experiencia del trayecto. ¿Vos pensás que en
0: cierta medida los que somos, los que estamos en, en los 50 años de edad y para arriba, a nuestros hijos no les inculcamos lo mismo que nos enseñaron a nosotros? ¿Es por
1: eso el cambio generacional? De, de no, no, es un tema más global y es que nuestro contexto es absolutamente de incertidumbre. La incertidumbre llegó para quedarse en el mundo. Digamos, hay una serie de síntomas o hechos que son las grandes catástrofes económicas este, de, la, de la naturaleza, eh, de distintos aspectos de la dimensión humana, el terrorismo, la inseguridad, que hacen que la concepción de la vida haya cambiado. Entonces, eh, todo puede ser y todo puede pasar.
0: Bien. Ahora, la imagen de Steve Jobs, un tipo que trabaja en jeans, que se corta el pelo más parecido a un hippie que a un militar que lo ves con su laptop sobre las rodillas trabajando en un ámbito distendido, o otros como él, porque digo él, pero hubo muchos sí. eh, CEOs que trabajaban en la playa o, o sobre un yoto o al borde de la pileta, o, o se juntan en un bar y escuchan música mientras trabajan, sí. y no sí. por ello trabajaron menos, sino que fueron más creativos que sacrificados. Esa imagen, ¿vos no crees que la ponen como... Eh, modelo más de los modelos que teníamos nosotros tipo Henry Ford o otros señores como mucho más serios y eh, recatados
1: bueno, hay una combinación de aspectos en lo que vos acabás de señalar una es el paradigma de la era Fordista que era un aspecto oh. de la productividad humana totalmente distinta a la concepción de hoy los, las personas trabajando en un propósito en un proyecto es algo diferente el otro aspecto que vos señalás de la creatividad. Claramente está demostrado que eh, la cuestión obsesiva de, de, de trabajar encerrado en una oficina haciendo lo mismo 20 horas por día, no conduce a la, ni a la mayor productividad ni a la creatividad mucho menos.
0: Interesante ese punto. ¿En el trabajo de auditoría también es
1: así? También es así. Yo siempre le digo a la gente que, y cuando hago mis sesiones de que yo llamo de liderazgo inspirador, oh y la parte más dura es la auditoría, obviamente, dentro de las tres líneas que te comenté de negocio, les digo, ¿ustedes creen, les hago una pregunta, ¿ustedes creen que ser contador puede ser fascinante? ¿Y qué dicen? Y se me ríen o me dicen, lo toman como una cosa ridícula, pero yo les digo, no, miren, les voy a contar una historia. Cuando Tom Kelly estuvo en Buenos Aires hace unos años, el CEO de o una de las compañías de innovación más interesantes de la costa oeste de los Estados Unidos, me contaba como anécdota y presentó un libro en relación a esto, que se llamaba Las 10 caras de la innovación. Y él decía, mira, yo era un contable como vos y a los 40 años me reinventé y tomé el rol de antropólogo y convertí la empresa de mi hermano que era de ingenieros de diseño en una empresa de innovación. Entonces lo importante no es el título de grado o de posgrado, sino el rol que uno encarna en distintos momentos de tu vida profesional. Es decir, uno puede ser contador, pero en un momento reinventarse y ser, estar a cargo de un área de marketing o dedicarse a los recursos humanos, o en mi caso, que un poco estoy más en, en la construcción de capital social para la firma en este momento que me ocupa. ¿no?
0: Qué interesante eso. Construcción de capital social para la firma. ¿Liderar una empresa como esta? ¿Cuánta gente hay en la empresa en Argentina?
1: 2.200 personas, incluyendo un, un, un centro de servicios compartidos que tenemos con, con la firma de Estados Unidos. Interesante. Sí.
0: ¿Y qué es más importante para liderar una de estas empresas que le dan servicio a las grandes corporaciones internacionales? verdad o sea...
1: De todo un poco, sí. Están las grandes, están las nacionales. Y están las pequeñas y medianas empresas también.
0: Pero, digamos, ustedes tienen que estar en la vanguardia porque sí. están en contacto con gente que está en la vanguardia. Sí. La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Estar atento a la estrategia hacia dónde hay que señalar? ¿O estar atento a la implementación de la estrategia que ya decidimos hace un par de años?
1: Es decir, nosotros tenemos en nuestro rol profesional distintas visiones o, o nos distintos puntos de vista. Si hablamos de auditoría, estamos exhumando los muertos del pasado, para ser claro. Eso es un, un punto. Pero uno le puede agregar algo más a eso si uno está nutrido, de además del saber técnico, tecnocrático, de otros elementos. Y acá quiero entrar en un tema que no es menor que es la formación de las personas. Tradicionalmente, todas estas firmas tienen una... Currícula técnica muy exigente y es reconocido uno por la calidad en lo tecnocrático, contable, auditoril, financiero, por ese lugar. Y un poco nosotros repensando la cómo queremos ver a la firma posicionada en el futuro es que decimos, ¿a esto que le falta? Y le falta formación.
0: A esto que le falta y ahora me vas a hablar de la parte que no es burocrática. ¿no? Sí. Eso me genera una curiosidad <risa> ahora, y me parece un buen momento para dejar a nuestra audiencia con la curiosidad porque ahora van a hablar otras personas y nos van a dar otros mensajes durante un par de minutos. ¿Me esperas?
1: Top Management Club. Porque toda empresa exitosa requiere una dosis de locura. triple, www.radipalermo.com.ar
0: Me estabas a punto de decir la parte creativa, la parte que es fascinante ser contador, ¿no? La parte de la auditoría que no es tan técnica, ¿o sí?
1: Sí, y es un poco lo que nos motivó para decir, bueno, ¿cómo podemos agregar valor a lo que hacemos? Este año nosotros cumplimos 100 años en Argentina, o sea, desde que se fundó Price... En... Pareces más, ¿Eh? más joven.
0: Bueno, nosotros decimos,
1: somos un, una compañía con historia, pero somos jóvenes con historia. Porque el, el, digamos, hay un ciclo generacional que se va renovando. es un poco la lógica. No. Eh, pero bueno, el, un poco la idea es, ¿qué le falta a esta currícula técnica para diferenciarnos, para ser diferentes, para... Eh, Darles a los clientes, en definitiva, que son personas también, lo que están necesitando hoy, además del saber técnico. Y bueno, es un conocimiento más universal en temas soft, en temas de management eh, y en, digamos, en, en un aspecto que no es menor que es la formación en el ser. Digamos, una de las cosas que, nos, que reveló a nivel global la, la crisis económica del 2007 o financiera es que muchos de los ejecutivos que habían sido los sujetos responsables de algunas de las cuestiones que llevaron a esta debacle, sobre todo en las áreas financieras y del mercado de capitales, eran ejecutivos formados en las grandes escuelas de negocio de los Estados Unidos.
0: Pero no eran hombres cultos.
1: Pero no eran, pero había una cuestión que, que se estaba, que tenía grietas, que es el tema de los valores. Entonces... Esto no es un tema menor y por eso este año estamos inaugurando nuestra propia Escuela de Negocios y hemos hecho acuerdos con las principales escuelas de negocios de Argentina para que nos nutran con profesores y contenido, los programas de posgrado que estamos llevando adelante y un poco este es el leitmotiv, es decir, cómo mejoramos la formación y esto es la formación en, el, en los futuros líderes. Digamos, nosotros hoy tenemos que pensar es que de alguna manera necesitamos líderes para un mundo incierto y con sociedades glo globales en proceso de transformación. Y un síntoma de todo esto es los cambios que se están produciendo a nivel de liderazgo, como el caso de la Iglesia Católica, con lo que pasó con el Papa. Es decir, esto es claramente un síntoma de lo que se viene. Hay un proceso de cambio y de transformación global que está en marcha. Y para eso necesitamos líderes con otras características y no solamente miren la última línea del cuadro de resultados. O sea, la sustentabilidad de los negocios tiene que ver con un conjunto de elementos, donde las personas y su formación es un valor muy relevante hoy en día.
0: Pareciera que estos jóvenes de los que hablábamos antes, que les interesa una diversidad de cosas y que no están tan dispuestos a enterrarse en un sótano a, a trabajar 15 horas por día, ¿serían personas más equilibradas porque tienen un interés más
1: diverso? Creo que sí, de los estudios que nosotros hacemos normalmente, Focus Group con, con generación I, básicamente, porque valga decir que de nuestra población el 60 y pico por ciento es generación I y, y el 50% por ciento son mujeres. Es decir, la cuestión de la diversidad la, la tenemos muy encima este, Con lo cual eh, tenemos que atender condiciones diferentes En lo que vos decís de los jóvenes Los jóvenes anclan con una serie de elementos Que van más allá de una definición de una transacción económica Para elegir un trabajo Ellos te eligen a vos Hoy nosotros vamos a pasar de ser empleadores a organizadores de trabajos, los empresarios digo, sin... porque el futuro es que en general todos los profesionales vamos a terminar trabajando en red, en forma virtual, sin oficinas, sin estructuras, juntándonos simplemente como redes de conocimiento en proyectos de determinada característica según nuestras habilidades, eso es el futuro del mundo del trabajo.
0: O sea que terminás siendo un facilitador de que ocurran los procesos que querés. ¿no? Tal cual. ¿Y cuánto te apoyás en el área de capacitación para lograr que esos procesos eh, se difundan?
1: Bueno, de hecho, este cambio y esta, digamos, este lanzamiento de la Escuela de Negocios nos obligó a, de alguna manera, separar y darle otra relevancia. Nosotros, dentro de nuestra estrategia al 2015, lo definimos como la jerarquización de nuestro proceso de eh, educación interna que, que veníamos teniendo, con más recursos, con otro tipo de soporte técnico con otro tipo de lugar o espacio este, así que eso sí, tiene que ir acompañando todo este cambio en el modelo de formación de personas
0: entonces ahora me veo obligado casi a hacerte algunas preguntas que son en tu caso un poco un lugar común eh, porque hablamos de Steve Jobs y, y la imagen descontracturada diferente de un, de un líder de una empresa muy grande y muy exitosa y en este caso estamos ante un ejemplo de un contador que no es el estereotipo del contador, ¿no? Uh -huh. Contanos, ¿cuáles son las cosas que más les llama la atención cuando se enteran de todo lo que vos haces? ¿Qué es las cosas que dicen, ah, sí, vos haces tal cosa? Yo la sé, pero la audiencia no. <risa>
1: no En general, yo siempre dentro de mis fuentes de inspiración, estuvo el arte siempre presente bajo distintas modalidades de la música, Siempre tuve bandas de rock y bueno, eso implicaba también una, en ese momento la, el aspiracional de la búsqueda de libertades, ¿no? Que era un poco el paradigma de nuestra época.
0: El flaco era tu ídolo, no?
1: El flaco Spinetta, Charlie García en lo que es rock nacional y, este, y en el, y lo global las bandas de lo que era el, el, el rock sinfónico inglés Yes, Amor Soleil palmer Jethro Tull, digamos. También algo de hard rock como Deep Purple y bueno... ...y después de varios años que había abandonado la ejecución instrumental... ...volví a la guitarra hace unos años y bueno, ahora estoy de nuevo con eso... ...y de hecho, lo digo como chivo, pero fue bueno porque fue un golpe de efecto en la firma... Este, ...el año pasado para la fiesta de fin de año convoqué el día de la primavera... ...artistas que hubiera de distinto tipo para que presentaran algo en la fiesta... ...y bueno, internamente se armaron seis bandas y le pusimos coach y demás... Las, las que estaban más flojas tocaban en un escenario de garage tipo people Pepsi, Pepsi Music y las demás en el escenario principal yo por supuesto toqué en una de las bandas para sacarme el gusto en el principal espero sí, por supuesto sí, hice un esfuerzo sí, sí. Y después, pero hubo no solamente música sino baile hubo un cuerpo de, de chicas que hicieron una puesta en escena de, de dancing y, y después dos galerías de arte una con fotógrafos otra con artistas plásticos de pintura
0: yo tengo la sensación de que no es casualidad que vos estés liderando en este momento esta organización en relación a esto que estás hablando. Es decir, yo, yo creo que era el momento para que alguien así eh, cambiara el clima interno de, de este tipo de empresa. ¿Estás de acuerdo que era sí. el momento?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ah, en, mí, en mí también era el momento, porque después de 30 años era como coronar toda una vida de trabajo profesional, más en lo técnico, para desplegar algunas cuestiones que yo venía tratando de empujar desde el, el cambio cultural, ¿no?
0: ¿Y qué, qué sorpresas te llevaste? Porque uno mira eh, para arriba y piensa, yo lo haría así, lo haría así. Cuando estás ahí de golpe es diferente, ¿no? It's lonely at the top, dicen los.
1: Sí, lo, lo que me da más ansiedad, te voy a ser honesto, es eh, la velocidad de ejecución de los planes. Eh, digamos poner la rueda en movimiento no es tan fácil este por supuesto como en toda organización tener los doctor no como los de 007 viste que son los que te aplastan los deseos la trascendencia los proyectos uno tiene que luchar contra eso y seguir adelante no tengo miedo en equivocarme porque digamos uno se equivoca y, y mientras no pierda la convicción eh, digamos sigue adelante no este, lo que es más fulero es cuando uno fracasa que es cuando uno realmente no está planteando las cosas desde el lugar equivocado yo estoy tranquilo porque creo que digamos, la orientación es la correcta de hecho la posibilidad de estar en contacto con otros CEOs que tienen esta línea de pensamiento y cada vez más que eso es lo alentador ir encontrando núcleos de dirigenciales que estén por este mismo camino que es lo que la sociedad el mundo necesita eh, y eso digamos de alguna manera podés chequear o verificar Que el camino es adecuado ¿no?
0: Vos sabés que nosotros a veces hacemos eh, En los cursos de capacitación Hacemos eh, un minuto de meditación O de relax o de yoga sí. Y al principio, hace unos años Teníamos un temor tremendo De que la gente se horrorizara Y dijera, esto es poco serio Y nos llevamos la sorpresa de que es al revés De que hay una avidez Por eh, considerar a la persona como un todo Y saber sí. que eh, tu estado psíquico, tu estado espiritual tiene una influencia brutal en tu trabajo y viceversa, que todo lo que vos decís pareciera que hasta casi estamos atrasados. <risa> Creemos que estamos haciendo vanguardia y la gente lo estaba esperando no, no, realmente
1: ¿no? el, el tema es que hay que habilitarlo. Hay que habilitar esos espacios. ¿Y cuál
0: es. toda decisión siempre tiene un costo, ¿no? ¿Cuál puede ser el costo de ir hacia esta cosa un poco más new age, digámosle, por poner un nombre?
1: Más que el costo, yo diría. Eh, es un cambio de perspectiva sobre, y de esto hay gente que sabe mucho más que uno y ha escrito libros al respecto como Junus u otros líderes de que de alguna manera van descubriendo que además de los beneficios económicos este, hay una búsqueda de beneficios sociales hacia una civilización más empática, como dice Jeremy Rifkin en su, en su libro, digamos, esto es un poco la, la tendencia. Es decir, no, ya hoy no se define todo por una transacción económica. Es decir, hay otras cuestiones que definen hacia dónde quiero ir, cómo me siento, el bienestar. El, y el mandato es ser feliz hoy, con lo cual los liderazgos tienen que ser conectores de felicidad.
0: Sí, imagínate que dentro de unos poquitos años la generación I es middle management y en otros añitos más, top management. Y tenés a tipos que no, no, no eligieron solo para el trabajo y matarse trabajando y ver qué pasa después, sino que están aquí y ahora, ¿no?
1: No, y la, la agenda se va imponiendo desde otro lugar. Y no es solo la maximización de beneficios económicos de corto plazo. Esta es la buena noticia.
0: No solo cuánto gano, sino cómo lo gasto.
1: fíjate vos, mira un, un dato que es cuantitativo, ¿no? Eh, las encuestas de reputación de marcas... Cada vez más la valoración de los componentes intangibles tiene un peso relativo mayor respecto de aspectos que tienen que ver con digamos, la performance económica o digamos, el valor de la acción en la bolsa. Y esto es un dato también que corrobora este, estos conceptos que estamos diciendo. ¿no?
0: Muy bien, estamos por cerrar esto. ¿Qué le preguntarías vos a Javier?
1: A mí. <risa> y mi cabeza es una máquina de, de trabajar permanentemente, así que me pregunto muchas cosas a mí mismo. No, eh, No, yo eh, de alguna manera voy tensionando. Eh, eh, estas preguntas tienen respuesta y, y me, me autorrespondo permanentemente. Este, pero digamos, que me pregunto y qué te gustaría hacer cuando termine tu rol acá? Esa sería una pregunta.
0: Vos a tu rol lo ves como lograr una transformación y que quede con cierta inercia en esa dirección. ¿verdad? Y buscar
1: un marco sucesorio. Sí, yo en, las, en los liderazgos a la eternidad no no, no, no son efectivos. Y no es li un no
0: liderazgo heroico, sino más no. posmoderno de, de, de dejar hacer, ¿verdad?
1: Dejar hacer, habilitar. Y yo después tengo... Hay otros intereses que, que, que uno tiene necesidad de desarrollar. Buenísimo. Muchas gracias por venir. Javier. No, muchas gracias por el espacio. ¿eh? gracias
0: estuvimos hablando con Javier Casarrúa un placer como siempre la novedad eh, el animarse a innovar en, una, en un segmento tan estructurado como es el de las Big Four es interesantísimo porque abre un mundo a todas las demás empresas eh, marca un ejemplo y, y está muy al alcance para escucharlo y para sacar ideas, muchas gracias Javier. a cerrar aquí, nos despedimos hasta el martes, no, hasta el miércoles que viene a las 18 en que empieza el Top Management Club sí.